0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos voltar a falar de acontecimentos que se passaram há 100 anos e de alguma forma como não podia deixar de ser na Rússia, mais concretamente na jovem União Soviética. Nessa altura o Partido Comunista, o Partido Lenin e Stalin e Trotsky já tinha triunfado na, na Guerra Civil, mas estava enfrentar uma, uma revolta, porque as condições eram, económicas eram terríveis, tinha havido grandes fomes e em fevereiro, de portanto tinha sido lançado pouco tempo antes, no ano anterior, a chamada nova política económica. No entanto, a situação ainda era bastante difícil e em 2000, 1922, Uh, vai reunir-se por, por esta altura, vai reunir-se o Congresso do Partido Comunista da, da União Soviética e é um congresso importante. Uh, vai, é o congresso em que vai consagrar como secretário-geral uh, José Stalin. José Stalin não, não tinha desempenhado um papel uh, muito importante durante a Guerra Civil, mas tinha vindo uh, a, dizer, a ganhar peso dentro, dentro do Partido. Uh, dentro do partido havia cada vez duas figuras mais fortes, José Stalin por um lado e Trotsky por outro. Lenin uh, ia perdendo, uh, perdendo força, por assim dizer. Ele viria a sofrer a su, o, seu primeiro, o seu primeiro acidente de vascular cerebral pouco tempo depois deste, deste Congresso. A partir daí ele estaria muito diminuído. E uh, há algo que vai ser decisivo na luta pelo poder que se vai travar entre Trotsky e Stalin, que é o facto de Stalin controlar de alguma forma o, a ligação entre Lenin e o partido, porque Lenin vai, vai viver os últimos anos de vida, até 1924, vai passar a maior parte do tempo numa, numa residência uh, nos arredores de, de, de Moscovo, na, na mansão de Gorki. Ora bem, este momento é, uh, de alguma forma, crucial, marca a, a ascensão, não é a ascensão definitiva, não é o triunfo ainda de Stalin na, no, no Partido Comunista da União Soviética, mas é uh, um, um sinal de que vai ser ele o triunfador da, na, na luta pelo poder e na luta pela sucessão de uh, Lenin. Uh, uh, Jaime, Jaime Gama, uh, quem tivesse assistido à, à Revolução de Outubro não poderia imaginar que uh, Stalin ia suceder a Lenin, porque a Revolução de Outubro é uma revolução em que temos, digamos, a direção política nas mãos de, de Lenin, a direção dos sovietes, na mão de Trotsky. Stalin tem um papel muito secundário nesse, nesse processo.
1: É, bom, é, Stalin é um pouco mais novo que Lenin. É, Stalin não é russo. É georgiano. É georgiano. É, Stalin tem uma origem bastante humilde. É filho de dois servos não faz parte da elite intelectual que, de certa forma, constituía o núcleo eh, dirigente da Revolução de Outubro. E, portanto, a sua carreira é mais lenta, mas isso não significa que a sua carreira não tenha sido uma carreira com muitas provas dadas, porque ele esteve várias vezes preso, ele foi várias vezes exilado, ele ainda no Cáucaso eh, organiza grupos de ação para financiar o partido bolchevique, esses grupos de ação fazem extorsão, assaltam bancos, portanto eh, tem um papel importante eh, nessa, nessa consolidação organizativa e se se reparar, ele também tem algumas qualidades que o, uh, o fazem uh, reconhecer por Lenin, quando Lenin tem um pouco que arbitrar a relação dele com Trotsky, Lenin uh, apreciava em Trotsky a inteligência fulgurante e a sua capacidade de iniciativa no plano militar, embora também o e apreciava em Stalin a sua capacidade de misturar uh, poderes organizativos e de enquadrar a ação violenta ao mesmo tempo que uh, dotes para uh, poder escrever, para desenvolver artigos e teses, é por, por isso, aliás, que logo aí nesse contexto uh, de Petrogrado é designado editor do Pravda. O Stalin foi bastante bom aluno na escola e depois no seminário que frequentou. Ele uh, não, não, não é um, um alguém que fala russo como língua materna, ele aprende russo numa escola religiosa, numa escola ortodoxa. E depois, no Seminário Espiritual de Tbilisi, na capital da Geórgia, da Igreja Ortodoxa, ele tem uma atividade intelectual muitíssimo variada, porque ele lê muito. Esse seminário era um seminário para a formação de sacerdotes ortodoxos, mas bastante contaminado por leituras Uh, digamos, fora do contexto teológico, leituras de uma certa abertura. É assim que o próprio uh, literatura francesa e outra, uh, teóricos revolucionários, havia ali como que umas infiltrações da, da, da sociedade mais revolucionária daquela zona. E uh, Stalin lê os clássicos, uh, lê Marx, Stalin até chega a ser poeta, escreve poesia romântica, portanto ele reúne essas capacidades, portanto alia capacidade organizativa e uh, muito determinada com também essa capacidade intelectual é preciso não uh, ir ao fundo da figura e da pessoa há hoje biografias muito boas e, e não ficar também só pelo, pelo clichê depois ele tem um percurso que se for visto é um percurso bastante importante para um Partido Comunista e para um Partido Comunista que faz uma revolução, porque ele começa por ser, de, digamos, uh, um militante muito determinado, uh, ele vai a muitos congressos no exterior, quando a questão alas masvics, alas bolcheviques, a questão do com os sociais-democratas está a ser colocada em vários partidos na Europa, ele é, é, ele é designado no governo é, provisório de Lenin, o governo dos comissários de povo, ele era logo designado comissário para as nacionalidades, e nesse contexto as nacionalidades são é, as relações com as grandes nacionalidades como a Rússia, a Ucrânia, a Transcaucásia, mas também as pequenas a Finlândia, mas também as pequenas nacionalidades, porque a revolução russa eh, para se firmar tem que fazer uma paz com as potências centrais e, e, e cede imenso território. e Isso também é objeto de uma negociação. Depois, ele, na Guerra Civil, por ter esse seu conhecimento já no Comissariado para as Nacionalidades, é designado para o relacionamento com o Cáucaso e com a Ucrânia, quer do ponto de vista das políticas de abastecimento, mas também tendo autoridade sobre o sistema de segurança e o sistema militar. Pois, ele eh, ocupa um cargo muito importante, que é o do controle da política de quadros, porque ele é diretor da inspeção operária ou camponesa, quer isto dizer, ele é diretor do organismo que fiscaliza quem se admite, quem se promove, quem se destitui, quem se transfere, e ele cria aí um grupo de apoio dentro do partido, com uma geração mais nova do que aquela que estava no poder à época e que lhe vem a valer no futuro, e ele é também designado diretor do Departamento de Agitação e Propaganda do Comitê Central, mais tarde, e, e é daqui que ele passa por indicação de Lenin para secretário-geral do Comitê Central, eh, de certa forma equilibrando com a figura de Trotsky, Lenin arbitra Trotsky e Stalin eh, no topo com, com ele. Portanto, é, é um percurso que não é tão surpreendente como isso, é um percurso menos fulgurante, mas um percurso com raízes muito extensas na rede territorial da Organização Comunista. Ele não faz parte da, da estrutura militar, porque ele foi já no tempo do pesar ele foi isento do serviço militar, porque a criança tinha tido uma doença que lhe afetou gravemente um braço e isso o tornava -o incapaz para o serviço militar, embora não tivesse deixado de ser depois, mais à frente, generalista sim, no sistema soviético da Segunda Guerra Mundial.
0: Não, eu não estava de forma nenhuma a desmerecer a figura de Stalin, nem o percurso de Stalin, que teve uma... que tinha uma extraordinária habilidade e era um homem indiscutivelmente inteligente, aquilo que estava... E, aliás, o próprio Trotsky tinha uh, alguns handicaps fortes, Trotsky não era membro do Partido Bolshevique até, até a Revolução de Outubro, só entra para o Partido já na Revolução de Outubro, tem muitos anticorpos dentro, dentro, do, dentro do Partido, é, é indiscutivelmente um organizador, um, um grande orador, Uh, tem dotes de, de oratória, por isso é que ele uh, já tinha sido dirigente do soviético de Petrogrado na Revolução de 1905 e volta a ser na Revolução de 1917, mas uh, não tem a mesma capacidade, digamos, de criar uma rede dentro do partido que, tinha, que, que, teve, que teve Stalin, não é? Uh, e... e e Stalin uh, vai manter uma relação com Lenin muito particular e torna-se um homem em que ele tem que, tem que confiar para a sua capacidade de organização em momentos muito críticos. Agora... Uh, também é indiscutível que, por exemplo, na, na, na condução da Guerra Civil, a figura de Trotsky é muito sim, importante. Sim, é Trotsky, claro que é. É Trotsky que, que faz, um, em boa parte é ele que, que organiza e dirige o Exército Vermelho numa altura em que se pensava que praticamente era impossível ganhar a Guerra Civil. E, 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 nesse, e nesse processo, inclusive, tem alguns choques com com com, com, com Stalin. sim. Uh, sim já me Pinto, esta este momento que é um momento é um, é um momento também importante porque durante muito tempo o partido o partido ministro, da União Soviética, era uma organização atravessada por, por muitas discussões, por uma, era uma organização muito plural, muito fiva, muito cheia de intelectuais, até, que, até aquela organização monolítica em que toda a dissensão é castigada quase com a morte, ou mesmo com a morte, há uma, uma, uma evolução grande. Mas ela começa a ocorrer ainda com
2: Lenin. Sim. Aqui, pegando um pouco no que, no que o Zé Manuel estava a dizer sobre Trotsky, Trotsky tinha alguns anticorpos. Trotsky, de facto, foi decisivo uh, e uma das coisas que é muito importante e que se fala pouco é que Trotsky foi buscar, quando viu que exatamente estavam com um problema gravíssimo, que era a falta de enquadramento o Trotsky fez o seguinte, foi buscar os oficiais do quadro do quadro normal, do, do, enfim, do exército russo normal e, e pô-los, digamos... Uh, a servir, digamos, a servir os bols fixos e a enquadrar os bols Mas fazendo uma coisa muito importante e, enfim, e, que, do ponto de vista moral seria bastante, é, bastante reprovável. Foi pondo as famílias como refanhos, não é? Caso eles tivessem alguma tentação de, de atuar de outra maneira. Além disso, Trotsky parece que era uma figura... Pelo menos não tinha grande, mesmo entre os seus iguais, daquele núcleo duro do que é o que é o Lenin, é o Stalin, é o Kamenev, é o Bukharin, é o Yershov, desse grupo todo, que aliás, curiosamente, tem um número grande de, de judeus russos, não é? Tem um número grande, Trotsky, próprio Lenin também tem uma ascendência pelo lado da mãe também judaica e Kamenev e Iesov também, também, também são, digamos que isso é uma das coisas que depois esse grupo é eliminado, digamos, mais tarde por Stalin, praticamente são todos liquidados eh, na, nas grandes purgas de, de, de 38, não é? Mas voltando a esta questão, aqui o, 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 o Stalin, de facto, eh, e como nós estávamos aqui a dizer, eu acho que é importante dizer-se isso, porque uma parte, a imagem que, que ficou do Stalin foi muito a imagem de uma biografia do Stalin, do, do próprio Trotsky, e que, por exemplo, exatamente dizia que o, o Stalin era um personagem pouco educado, bruto. Agora, não há dúvida que ele consegue, é preciso ver que o Partido, o partido Comunista tinha, em 1917, tinha cerca de 20 mil militantes. No fim da guerra civil, terá para cima de um milhão, não é? Ora bem, o que o Stalin faz, de facto, é pegar... O Stalin era um bom organizador. E também há uma coisa muito curiosa, quer dizer, a maior parte deste núcleo, que eram, de facto, intelectuais, gostavam da discussão, eram homens de um certo meio social, até burguês, Trotsky, Kamenev, etc., todos eles... Aquela coisa do secretariado, eles achavam uma coisa menor, achavam uma coisa, preferiam, enfim, coisas mais emocionantes, o Trotsky e os negócios estrangeiros, a guerra, tudo isso. Portanto, quando foi a, a divisão pelos comissariados, curiosamente, uma das razões por que o Stalin fica com o, com o, com o secretariado é porque, porque ninguém quer, no fundo. Quer dizer, não há grande interesse, acham que é uma coisa de secretaria, exatamente como o nome indica. E portanto, ele aí tem duas coisas, não é só o poder mexer, porque aliás, vendo o comportamento dele, não, não, ele não foi tão saneador como isso, como se pode pensar, mas ele o que tem é, passa a ter uma informação muito importante uh, do que sentem de facto as bases, não é? Do, e portanto, uh, numa estrutura onde o enquadramento médio acaba por ser de certo modo decisivo, ele tem essa, primeiro tem essa, tem digamos essa sensibilidade, ele sabe exatamente o que é que essas bases, o que é que esses militantes, exatamente espalhados por todo o território, o que é que eles pensam, ele vai dando a prioridade ao partido sobre, por exemplo, os, os sovietes, que é uma coisa também bastante importante, e depois Stalin também tem outra coisa muito interessante, ele... Vai-se aliando, ele tem uma certa flexibilidade, vai-se aliando, ora aquilo que era um bocadinho a ala direita, que é o, é o Bucarine, para esmagar, digamos, a ala esquerda, mas depois também faz exatamente o contrário. Ele, portanto, vai fazendo ali, ele de certo modo dentro do Partido Comunista atua um bocadinho como se fosse um, uma espécie centrista, quer dizer, vai, vai procurando. Por outro lado, também teve o cuidado de apoiar o Lenin em, em várias coisas, que Lenin foi foi nomeadamente a própria opção em brest litovsk muita gente dentro do próprio do próprio Comitê Central. Comitê Central também é preciso ver que também há uma evolução muito importante no próprio Comitê Central. Comitê Central tinha relativamente pouca gente, que andava por 19 pessoas. Depois é aumentado e portanto também o aumento... E depois dentro do Comitê Central há um, há, um, há um bureau político, não é? Que exatamente engloba esse núcleo duro que é o Lenin, o Stalin, o Trotsky, o Kamenev, o Zinoviev, o Bukharin e penso que o, o soft também. Não sei, não tenho a certeza. Talvez me esteja a enganar, mas este, com este último. Mas quer dizer, esse, depois esses, esses grupos vão aumentando. Isso também, de certo modo, é, é, o Stalin também está, como o Jaime Gama estava aí a sublinhar, está noutras instituições partidárias importantes e de governo está também na comissão militar ele praticamente é um homem muito assíduo e muito trabalhador na sombra além disso, como nós hoje sabemos e, e, e recentemente foi publicado um livro muito interessante sobre isso nos Estados Unidos em Inglaterra sobre exatamente a biblioteca do Stalin era um homem que lia muito sublinhava os livros, estava atento às coisas, portanto tinha, ao contrário desse mito que de certo modo foi espalhado pelo, pelo Trotsky, tinha também um, um lado intelectual forte, forte, que coexistia depois com uma grande brutalidade, que ele era capaz, como se viu,
0: mas era. isso, enfim… Era um homem, um homem implacável, mas já voltaremos a isso, até a propósito da forma como ambos se vão relacionar com Lenin no final da, da vida de Lenin. Uma das questões mais, digamos, mais discutidas até hoje é até que ponto Lenin procurou eh, impedir ou condicionar a sua sucessão. Uh, há o famoso Testamento de Lenin, muitas vezes ele é usado para dizer que Lenin não queria que fosse Stalin a suceder-lhe, mas de facto, nesse, nesse testamento, ele praticamente desaconselha todos os seus possíveis sucessores, porque ele também dá vários recados a propósito dos defeitos de Trotsky e dos outros líderes mais importantes do, do Partido Comunista, e dá um bocado a ideia de que ele no fundo achava que não ia morrer logo, que ia ficar lá por mais tempo e que ia continuar a influenciar o Partido Comunista por mais, uh, por mais anos, não é assim, já me gama.
1: Bom, eu, 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 esta escolha do Stalin para, para secretário-geral é de 22. O, o Lenin eh, desaparece praticamente em 24 e Stalin só assume o poder absoluto em 29. 29 Stalin, quando, quando é investido em 22 é investido num triunvirato. Ele com Zinoviev e Kamenev alia-se eles dois para eliminar Trotsky e depois ali se a Bukharin para eliminar Zinoviev e Kamnev e inaugurar em 29 um sistema muito mais centralizado e vertical de poder. Há também quem diga que Uh, este testamento político de Lenin, que é, tem muita impressão digital da viúva de Lenin, da Krupskaya, que detestava Estão. o Stalin, porque o Stalin, em alguns momentos, não a tinha tratado com a consideração e a deferência que ela achava que devia ser tratada. Portanto, há aí também um certo mistério nessa, nessa validação. Mas a, a verdade é que, entretanto, também Stalin, é, vem ganhando apoio, é, por exemplo, é, na, na Tcheca, na, na, na Polícia Secreta, é, e, e vem criando aí apoios muito importantes no NKVD. Dois dos chefes que são aliados dele, uh, e Agoda uh, e Ezov, que aliás foram depois assassinados, são muito instrumentais para essa consolidação do poder, porque nós temos também que ver que nesta fase da consolidação do comunismo na Rússia e na própria União Soviética… As coisas tiveram imensa traição exterior, porque havia não só os exércitos brancos, havia amotinados, havia as várias tendências do movimento revolucionário, os socialistas revolucionários, os socialistas revolucionários de esquerda, os mesviques, que eram ainda fortes em certas zonas, anarquistas com muito poder, como um grupo famoso no, no sul da Ucrânia, tudo isso ainda mexia muito. E a consolidação do poder é feita, por um lado, com o Exército Vermelho, e aí Trotsky tinha a palavra terminante, mas por outro lado com esse controle dos chamados grupos revolucionários bolcheviques nas várias partes do território, e aí também com o controle que era exercido sobre ele, quer por meios políticos, a partir do partido, partido quer também por meios do intelligence e do, da, da, da política de quadros, que era uma política, no fundo, de depurações. E aí é que se inicia o grande, o grande instrumento da Stalin, que é uh, o terror, primeiro o pequeno terror e depois o grande terror, que é uma coisa que, na verdade, leva a uma lógica de purgas, à criação do conceito de inimigo do povo... Essas purgas só de comunistas terão sido assassinados, um milhão de comunistas nessas disputas de internas mais, vários milhões que terão sido presos, destarrados, uh, despachados para os gulagos. E uh, há 40 mil oficiais do, 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 do exército uh, que foram pura e simplesmente fuzilados, portanto, há aqui essa lógica da imposição de um sistema já verticalizadíssimo Stalin vem a ser desafiado em 34 por uma grande vedeta dos comunistas russos que é Kirov, o Benjamin do partido em quem toda a gente via o modelo do revolucionário autêntico e que também é eliminado porque há um complô em 34 para destituir Stalin da liderança do Partido Comunista, e ele aproveita esse complô, localiza em Kirov o principal instrumento e agente dessa operação, e faz uma contra-operação, que é o início do, do terror e da depuração, e, e digamos, da limpeza de todo esse espectro de adversários e concorrentes, deixando-o num controle fortíssimo do, do, do aparelho do Partido Comunista.
0: Essa operação de Kirov, aliás, é particularmente é da origem ao, ao, a uma fase particularmente sim, sim. violenta do terror uh, e é muito curiosa porque Kirov tem uma intervenção... Uh, muito aplaudida numa, num, num Congresso, uh, Stalin foi mais que votado é, que o
2: Stalin até mas mais, mas...
0: mais votado que o Stalin mais aplaudido que o Stalin ele percebe que é uma estrela em ascensão dentro do Partido Comunista e depois há um assassinato uh, ele é uma, o chefe do partido em Petrogrado em, em não sei se na altura já se chamava Lenin Grato se não, e é assassinado por, uma, por um militante que tinha sido expulso do partido e que não se percebe muito bem porque é que é esse assassinato é e isso serve de pretexto para uma daquelas purgas sem fim. Sim, é o que, princípio, exatamente. É o princípio. A grande purga, exatamente. A, a grande purga, que uma, uma isto é dezembro de
2: 34, é, acho eu.
0: Sim, uma de, pronto, os grandes julgamentos, julgamentos de espetáculo, tudo isso, isto, há aqui algo que às vezes se discute até que ponto é que esta, digamos, há aqui um lado de despotismo asiático nesta, nesta forma de, 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 de atuar de, de Lenin, é que isto, é, em que isto é… é de Stalin. Isto, de Stalin, de Stalin. Sim, começou com Lenin, porque muitas destas, sim, digamos, sim. Da, destes métodos já vêm de Lenin. Os campos né? de
2: concentração começaram Os campos de concentração,
0: Exatamente. A, a, a Tcheca, tudo isso já vem de Lenin. Sim, sim, de Lenin. Não, é, okay. não, é não foram bonzinho. inventados com o Stalin.
2: É sempre bonzinho, não é? Mas, não, isso, claro, que ficará bastante estranho, não é? Se Ficará bastante quer dizer, há umas teses que foi o próprio Stalin que mandou, que mandou, não há dúvida que na morte do Kirov, por exemplo, ele na altura que foi, ele foi morto no corredor de, e a segurança dele não estava naquela altura, a segurança dele não estava presente, não é? Portanto, foi uma, foi uma coisa, enfim, que há, há muita tese de que terá sido o próprio Stalin. Depois o assassino foi prático, foi morto, pá, e 24 horas depois, quer dizer, portanto, tudo aquilo... É, 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 é um romance, depois há uma coisa muito curiosa nesse sistema, é que os próprios chefes da, da secreta vão sendo eles próprios, matam e liquidam e, mas depois são eles também liquidados até ao Béria depois o Béria fica, não é? E só é, e só é morto depois já de Stalin ter morrido e ter desaparecido portanto há, há, há de facto ali um sistema agora, o que é uma característica curiosa é que enfim, destes, quando a gente vê estas grandes carnificinas, de facto, Hitler e Stalin e Mao Tse-Tung, não há dúvida que Stalin matou, sobretudo, russos e comunistas, não é? É muito curioso. Hitler matou, sobretudo, estrangeiros, judeus e estrangeiros. Eh, Mao Tse-Tung, esse também matou os chineses e comunistas também. Mas Stalin, de facto, caracteriza-se por isso. E há uma coisa muito curiosa, porque já vinha de Lenin, e que eu acho que, no fundo, é, o, é um bocado o paradigma deste modelo de partidos. Uh, e Lenin tinha uma grande admiração por jacobinos. E essa grande admiração por jacobinos vinha não só da maneira como eles foram eliminando os seus inimigos, não é? Sempre naquela linha de antes da eliminação, há uma espécie de ação de propaganda que retira aos inimigos, sejam eles, de, enfim, de classe, de raça, do que for qualquer simulacro de humanidade, portanto, quando são executados, quando são torturados, quando são mortos, quando são calados, é uma obra, de, quase, é quase uma obra de misericórdia que se está a efetuar, portanto, há sempre essa demonização do inimigo. E Lenin tinha uma grande admiração pelos, pelos jacobinos, porque dizia que eles, por um lado, tinham eliminado esses inimigos, digamos, da classe, que neste caso eram, 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 os, eram os nobres, eram os padres, eram depois os camponeses da, da Vendeia, não é? Mas depois tinham eliminado também, digamos, os, os girondinos e depois dentro deles próprios jacobinos também se tinham continuado a eliminar. Portanto, no fundo é o processo a que nós vamos assistir na, na União Soviética, não é? O processo que vamos assistir é esse processo de revolução permanente, com aquela característica, aliás, muito interessante do, do Stalin, que ele à medida que a revolução avança, portanto que em princípio ficaria mais segura, os inimigos estariam mais neutralizados, ele acha que se deve intensificar o terror porque uh, é quando a burguesia vai resistir mais, mais eficazmente, não é?
1: Ele Eu... aliás diz, não se pode fazer omelete <risos> sem partir <risos> ovos. É provérbio. Nessa tendência asiática que lhe foi caracterizada por Lenin ou que, ou que parece, e, e Stalin também terá confidenciado com ironia a Churchill que
2: o Exatamente. morto
1: é uma tragédia. É uma estatística. Um milhão Exatamente. de mortos é uma estatística. Exatamente. O que é uma frase que, que corresponde perfeitamente a este estilo de liderança. Ele era muito duro na sua educação, porque um, os pais eram servos, o pai quis libertar-se de servo, passou hum. a sapateiro como profissão independente, mas não conseguiu realizar esse desidrato e depois foi empregar-se como operário numa fábrica de sapatos e era alcoólico e era de uma dureza implacável, designadamente com o filho, e portanto... Sim, sim, é, batia-lhe desse, desse confronto e dessa, sim, e dessa experiência de dureza. Depois, como georgiano é, ter-se afirmado na, na, na Rússia, é, é também o objeto de uma análise que deve ser ponderada. E parece também que ele eh, considerava que essa sua origem de servo o eh, libertava de problemas de consciência em relação ao cumprimento do seu programa político e ao recurso à violência que ele desde cedo pratica com esses assaltos e essa ação característica do cálculo de bandos em que bandos se confundem com grupos sim, de militantes sim. políticos, ele transporta muito isso para, para dentro de si da sua experiência e depois naturalmente também na, na governação económica por um lado, contra esses grupos sociais que se opuseram bastante, é o caso eh, dos camponeses que foram forçados a uma coletivização, ou também das nacionalidades, quer as grandes, quer as pequenas, que resistiram ao modelo soviético durante muito tempo, a utilização da violência e da força da coerção bruta é, é algo que ele assimila como nenhum do, do, dos outros que estavam no comando, e é isso também que o faz uh, vencer essa disputa que ele trava no interior do seu próprio campo político, com os ex-camaradas que marcham para o com uma limpeza e uma tranquilidade sim, sim. verdadeiramente gélidas. A própria forma como ele conduz a guerra em 3945, no início, que é ele quem mais adrije com grandes perdas humanas, totalmente insensível às perdas humanas, e que só mais tarde depois vem a ser um pouco aplancada pelos militares uh, russos uh, na valorização das táticas militares centradas também na poupança de pessoal e dos soldados e dos exércitos. Portanto, é uma coisa que também marca aí a sua personalidade de maneira muito, muito Mas... cruel. É estranho é ver como em 2008 também o atual presidente da Rússia disse numa valorização positiva imensa que o líder russo com mais sucesso do século XX foi sem dúvida José Era isso mesmo Cali. que eu
0: queria chamar a atenção. Até que ponto o atual líder russo Uh, se inspira uh, se inspira nela.
1: Bom, isso uh, a admiração do sector mais ardentemente patriótico russo que fez esta experiência valoriza imensamente em Stalin a derrota de Hitler, a industrialização da Rússia, a passagem da Rússia de país atrasado para país em desenvolvimento e desenvolvido, é, ter sido Stalin quem levou as fronteiras russas à sua maior expansão em toda a história e também quem criou a Rússia como um poder nuclear no contexto mundial, uma superpotência, é, digamos, é, cogerindo o mundo, em com o outro vencedor da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos. Portanto, a valorização destes quatro uh, fatores é algo que não deixa de figurar sim, sim. no imaginário uh, de quem vem recorrer a uma afirmação nacional para consolidar uma liderança, e é óbvio que sim, por isso há, ainda já depois da queda da União Soviética, uh, as canções Uh, nascido sim. na União Soviética, isso é uma sim. nostalgia que está sempre presente, os gadgets o, o, e, o, e o cultivo da figura e até a existência de museus sim, sim. sobre uh, Stalin, porque existem em várias partes da Rússia ainda nichos de valorização da figura, para não falar até sim, da, sim, da, claro da própria terra natal em que eu tive a oportunidade, ao percorrer uma vez tíblice, de Tíblis, de me dizerem, olha, ali vão os parentes de Stalin, são ainda primos, aqueles que ali vão na rua, apontaram-me para as pessoas. Portanto, eu à distância fiquei a conhecer também os, os primos <risos> atuais de Stalin. Que
0: não, eram, que não eram perseguidos, tinham a sorte de não ser perseguidos.
2: Sim. Às vezes eram, às vezes não, eram. Não, não. Eram. Às vezes eram, Famoso. aliás, o Stalin tem aquela famosa... Frase com aquele filho que foi feito prisioneiro pelos, pelos alemães e que numa altura os alemães propuseram a troca desse filho pelo general von Paulus, que estava a, a comandar Stalingrad e, que, e o Stalin respondeu, não, não se troca um tenente por um general. E o filho depois suicidou-se no, no campo de concentração estava, no campo de prisioneiros. O, o, o culto do Stalin foi imenso, não só na Rússia
1: lembro-me, na versão popular, o Zé dos Bigodes. Era com ele era conhecido mais popularmente. Mas depois o, o, o livro do Jorge sim, Amado, sim, sim, o Mundo sim. da Paz, em que aqui se também. descreve aqui também. o mundo dorme, mas no
2: Kremlin Exatamente. vela Stalin por todos nós. E os franceses, e, e, o Aragão sim. e essa gente. Não, era o um Pai dos um Povos. Pai dos Povos e aqui também...
1: E, e, sim, e figuras muito interessantes que até escreviam sobre o temas como não basta compreender-se tal e não é preciso amá-lo. O que também é muito curioso do ponto de vista da fixação nos espíritos absolutos e redentores da humanidade como foi o pai dos povos para essa época.
0: Bem, nós... Terminamos mais um conversas à quinta, recordando a ascensão ao poder, enfim, não ainda absoluto, porque ele demoraria, ele demoraria quase mais sete anos, oito anos, sete anos, oito anos, a consolidar o seu poder no Partido Comunista da União Soviética de Stalin, mas seria no final de março, princípio de abril, que num congresso em Moscou. Uh, Stalin chegaria à Secretaria-Geral do Partido Comunista da União Soviética com Lenin ainda vivo, mas seria a partir daí que ele uh, começaria a tornar-se o líder uh, incontestado do Partido Comunista e depois da União Soviética. Foi há 100 anos uh, e marcaria uh, de forma indelével o século XX em toda a Europa. Uh, foi mais um Conversas à Quinta. Estaremos de regresso dentro de uma semana.